0: A mí me pasó un montón de tiempo de no saber cómo cobrar, cómo hablar con el cliente, cómo pedir un adelanto, Eh, y eso me generó mucho estrés y mucha angustia en mi vida, realmente. Y no quiero que le pase a nadie más eso, quiero que ya, que se salté en esos años de sufrir y arrancar mucho más arriba de lo que arranqué yo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Yendo. En el día de hoy tenemos el honor de recibir a una coworker y gran amiga llamada Nat Spitzer. ¿Cómo andas Nati? Hola, hago muy bien. ¿Vos qué tal? Todo bien, muy contento de tenerte acá, recién alimentado por Oli, nuestra cafetería de confianza. Amamos. Amamos. Fanáticos. Ollie. Esto no es si sino es... Sinceridad.
0: Recomendación sincera y genuina de creo que todos los coworkers, probablemente.
1: Ya arranca el el primer tip del del episodio. La voy a presentar a Nati antes de zambullirnos a lo que que sigue y es una presentación personal. Nati es diseñadora textil, emprendedora, inspiradora y profesora y co-founder de Mercado Estampa. ¿Estás cómoda con esa presentación?
0: Me encanta. Yo me tiro a menos, creo, cuando me presento, así que me encanta.
1: No, bueno. Como saben siempre a través de, de los episodios vamos, tra- vamos navegando experiencias de cambio que hayan tenido nuestros invitados En el día de hoy eh, Nati nos va a, a contar, o vamos a ir navegando con ella Cómo fue su cambio de ser experta en diseño textil a transformarse en una educadora, inspiradora Y compartir todo su conocimiento a las nuevas generaciones ¿Es Así. por ahí?
0: Es recontra por ahí. Quiero un poco que seas como el, no sé, el encargado de mi comunicación, un poco. No, no,
1: no, venís muy bien. Vamos a los comienzos. Eh, Diseño textil en la UBA.
0: Estudié diseño textil en la UBA. En realidad empecé estudiando estudiando diseño de indumentaria en la UBA. En el medio me di cuenta que me fascinaba más la parte de ilustración. Eh, Así que me pasé a diseño textil para empezar a diseñar los estampados de la ropa, como que sé que genera un poco de confusión el concepto, así que básicamente me dediqué muchos años a diseñar estampados para ropa.
1: Y vamos un poquito antes, ¿siempre que hiciste esa moda ropa siempre te gustó de chiquita?
0: Siempre, yo me crié en la fábrica textil de mi abuela, o sea volvía del jardín, dormía la siesta entre rollos de tela, así que medio como que lo tuve tatuado. Y ya estaba a los 12 años, yo ya sabía que quería seguir diseñando indumentaria. Estaba como muy enfocada.
1: Perfecto. Y siendo tu vida profesional, ¿tu primer laburo cuál fue?
0: Mi primer laburo fue primero una pasantía en una marca de ropa. Eso también formó parte de mi decisión de, bueno, capaz que no quiero hacer indumentaria, dedicarme al diseño de ropa, sino ir para otro lado. Y mi primer laburo pago fue en una importadora textil mayorista donde diseñaba estampas y sobre todo copiaba estampas de diseños que traían de afuera, que se que nada, los redibujábamos en Illustrator, Photoshop y bueno, sí, obviamente empezó ahí a haber propuestas de diseño eh, y se revendían a todo el mercado mayorista de la zona de Flores, Calle, Avellaneda y Nazca. Mercado hipermasivo, si los hay. Eh, inmenso. Inmenso. Ahí es Puro volumen, con lo cual necesitas velocidad, cantidad, pero también calidad también. Así que aprendes o aprendés, para mí fue la mejor escuela.
1: Sí, imagino velocidad, gente, precio, o sea, decisiones rápidas.
0: Entraba el jefe todos los días a preguntarnos si ya habíamos hecho 100 diseños hoy, lo cual es imposible. O sea, había, hay diseños que tardabas por ahí una semana entera de la complejidad que tenían. Por lo, genera, por lo general era, no sé, uno o dos por día. Depende, pero. No sé, o sea, como que venía con esa presión todo y si te veían dibujando a mano, me digo que te pegaban un poco.
1: Bien, bien, una especie como de colimba.
0: Re colimba, la pasé bomba igual, eh. Aprendí un montón, lo re disfruté. No, no me quejo de mi primer trabajo, todo lo contrario, me enseñó todo.
1: Bien, bueno, tu primera escuela. Yo ya te conocí cuando llegaste a Huerta, ya con tu carrera freelance. Eh, ¿pasó algo en el medio entre esa primera escuela barra Colimba y los freelance o ahí ya sentiste la necesidad de hacer lo tuyo?
0: Y es que empezó ahí porque yo siempre fui a demostrar lo que hacía, siempre subía lo que hacía, no sé, primero a Facebook, después a Flickr, como que si bien yo no tenía conciencia de lo que era un portfolio, siempre me dediqué de promocionar mi trabajo de alguna manera. Eh, así que me acuerdo que yo en ese momento subía diseños que hacía, que podía subir eh, O sea, no los que se estaban vendiendo en el momento Sino cosas que quedaban descartadas o que hacía por mi cuenta a Flickr Y me contrata una conocida que trabajaba en María Cher, La marca de indumentaria para desarrollar para las desarrollar la estampas. Entonces yo en ese momento empecé a trabajar de manera freelance Por las noches y los fines de semana Como empiezan la mayoría de los freelancers Un extra me... Un extra, pero el extra que me volvía loca hacer. Claro. Y además también estudiaba. Así que, obviamente, ese circuito no se pudo mantener ni sostener mucho en el tiempo porque no dormía.
1: ¿Qué edad estamos hablando?
0: Edad, 21 sí. años. Claro. 22 años. Era un bebé. La locura. Pero sí, trabajaba un montón. Y a los 22 años ya tuve que renunciar al fijo porque tenía mucho trabajo freelance. La FACU no la iba a dejar. Y ahí empecé como a ir creciendo en, en clientes. Yo ya a los 22, 23 me conocían todas las marcas de acá y trabajaba para la mayoría de las marcas desarrollándole estampas. O sea, de hecho al poco tiempo tuve que empezar a tomar eh, asistentes para que me ayuden para poder empezar a delegar trabajo.
1: Muy bien, o sea, ya denoto ya a los, 21, a los 21 años un primer cambio muy grosso. ¿Eras consciente de eso o ibas?
0: No, cero consciente, yo iba. Fluías. Cero consciente, sí, fluía, como que sí fui consciente el tiempo, el momento en el que tuve que tomar la decisión de renunciar, que la repensé, me recostó, pero ya no estaba estimulada en ese trabajo fijo, y yo estaba tan agradecida con esa empresa que me, que me dio mi primer trabajo, que avisé que me iba con dos meses de preaviso, Ay, para a tipo para decirles como, me voy a ir en junio, contratemos a alguien que te lo entreno.
1: Increíble, bueno. Bien, ahí, por por más Nats Pizzers avisando con tiempo. (risa) Nati, contame un poco, hablaste de contratar gente, asistentes, muchas marcas que te conocían. ¿Cómo fuiste lidiando con todo eso en tu primera experiencia independiente?
0: Mal, probablemente. No tenía idea. (risa) Eh, No tenía idea cómo manejarme, lo hacía todos los ponchazos. En ese momento no había tantos, no sé influencers en YouTube, redes que te digan cómo hacer las cosas. Yo no conocía a nadie que estuviera en la misma situación que yo. Así que como que fui muy a prueba y error. Eh, me costó, me costó muchísimo aprender a manejarme con clientes, aprender a valorar mi trabajo, aprender a comunicar ese valor. Y ni hablar, aprender a delegar y comunicarme con alguien que le tenía que pasar un trabajo. Y obviamente también la parte de mediar entre el cliente. Lo que hacía yo y lo que hacía alguien a quien le pasaba trabajo.
1: Y te fuiste fuiste como agarrando expertise en ese mundo freelance. ¿Y qué fue lo que te empezó a picar el bichito de transformarte quizás en una educadora o mentora para las nuevas generaciones que estaban empezando en el mundo textil?
0: Bueno, yo empecé a trabajar en esto a los 21 años. Hoy tengo 32 Así que pasó bastante tiempo desde que empecé hasta hoy. Ya son más de 10 años. Y ese camino, si bien yo ahora lo veo de manera lineal, a mí me, me costó bastante, obviamente. Y me pasaron varias cosas. La primera, que cada vez que tenía que tomar a alguien, lo tenía que entrenar de cero. Porque en la facultad no enseñaba las cosas que se necesitan para trabajar en el rubro. Te enseñan un montón de otras que están buenísimas, pero... Eh, No, esas cosas como, viste, las herramientas prácticas que necesitas para elaborar, el botoncito de Photoshop que te, no sé, que te prepara bien el archivo, como todas esas cosas. Eh, Y aparte, como te dije antes, yo trabajé muchos años y muchos años de esto considero que trabajé mal, con lo cual hubo mucho desgaste mío por no saber lidiar con clientes y me estresé, me frustré mucho. Así que... Quise como soltar un poquito, okay. de, de hacer estampas, como que dije, bueno, ya hice esto mucho tiempo, por ahí quiera hacer otra cosa, pero antes de irme, quiero enseñarle a otros a hacerlo, quiero pasar la llama, quiero dejar, digamos, mi legado, por así decirlo, porque por lo menos cuando yo había empezado, no había casi gente que haga lo mismo, o no la conocía, no sé, había como muy poco... Así que alquilé un aula por primera vez, así de de valiente, como para empezar a armar mi camino de despedida de las estampas, que en realidad nunca me fui, si bien hoy en día no estoy haciendo estampas ahora, en este preciso momento, siempre me siento cerca. Eh, Y este momento en el que alquilé un aula justamente para enseñar esto que no veían medio a nadie que, que lo supiera hacer o a casi nadie, de repente me encontré con algo que me encantó. Yo alquilé una sala de coworking así como de valiente total, armé unas presentaciones, organicé las clases, lo comuniqué en mi Instagram personal, porque no tenía un Instagram laboral en ese momento, y en Facebook. Y se, anotó, se anotaron como 15 personas, que fue un montón.
1: Boca a boca, porque en ese momento no eras líder de una comunidad o de un vertical.
0: No, cero, boca en boca. Amigas, amigas de amigas, conocidos, etc. Eh, Y ese primer curso me voló la cabeza. Seguro que fue el peor de todos los que di hasta ahora, ¿no? Porque no tenía experiencia dando clases, pero a mí el momento de enseñarle a otro me, me encantó, me apasiona.
1: Generaba algo lindo a vos adentro.
0: Re, es que le estás dando a alguien herramientas para que pueda trabajar, para que pueda desplegar sus propias alas. A mí no me importa si mi alumna va, no sé, quiere hacer trajes de baño o quiere entrar a trabajar en una multinacional o es su hobby que tiene por las noches y que no va a vender nada. A mí me importa que agarren estas herramientas que yo les brindo y que realmente las pongan a su servicio para para ser usadas como quieran y como les haga feliz. Entonces, poder transmitirle eso a alguien y brindarle herramientas accionables es espectacular y ni hablar... Cuando tenés el feedback de alumnas y alumnos que te dicen como, conseguí trabajo, conseguí un cliente afuera, vendí mi estampa. Eh, no sé, es espectacular.
1: Sí, el, el, impacto, el impacto es enorme. Enorme. Y es muy directo. Muy directo. Mm. Y, pero, tengo una pregunta, vos, o sea, ese cursito, perdón, ese curso, perdón, ya me, me miró cursito, mal. Cursito,
0: cursito, dale. Eh,
1: para 14 personas, dije cursito porque ahora son tremendos, para 14 personas... Eh, y ya, ya, con, ya con la mentalidad y con la visión final de salir de lo de textil, o fuiste avanzando de forma paralela y después diste el paso.
0: Forma paralela, o sea, este año hice una estampa también, nunca la solté. Ok. Sí, hoy en día mi energía, el 99% de mi energía está puesta en los cursos. Em, empecé de a poco, alquilé un mes. Eh, para dar ese curso, después a los dos meses lo volví a dar, creo que ese año empecé en julio del 2017. Ese año, no me acuerdo si di dos o tres veces en el año el curso, y dije, bueno, acá hay algo interesante, justo se dio ese verano, yo tuve medio como una crisis, eh, que nada, problemas de salud, de estrés, como del laburo, me tuve como que alejar un poquito, tomar un poco de distancia, y entre las decisiones que tomé fue como, bueno, Voy a darle un poco más de bola a los cursos. Le veo potencial. Es algo que me encanta. Y así empezó. Y le empecé a dar cada vez más importancia a los cursos y menos a los clientes. Como que empecé a en en mi agenda. Si bien, a ver, yo en ese momento los cursos los daba de noche o los sábados a la mañana, que no es un horario en donde estoy haciendo estampas o estoy trabajando en otras cosas. La preparación de las clases lleva su tiempo. La parte administrativa de los cursos lleva su tiempo. Y además, yo al día si, si doy clase un día a la noche, Estás al muerta. día siguiente estoy muerta. La energía. Exacto. Entonces, tenía que estar muy consciente de esa energía e ir administrando mi tiempo y mi agenda, que hoy en día lo hago también, porque no puedo estar dando clase todo el día. De hecho, cuando doy clases en vivo, doy una vez por semana, idealmente, dos como mucho. Esta semana ya hay dos veces y noto que estoy muy cansada.
1: ¿Hoy tenés un número aproximado en la cabeza de cuánta gente eh, va a tus cursos por mes?
0: Depende el mes, pero en total, yo creo, no tengo la cuenta, pero yo creo que ya deben de haber pasado por la escuela casi 3.000 alumnos.
1: Ok, es un montón, es un montón. Si hallamos esos 14, hoy 3.000, la verdad es... Es inmenso. ¿Qué desafíos te fuiste encontrando a lo largo de, de este nuevo recorrido y, y esta, nueva, esta nueva actividad que fuiste desarrollando a medida que ibas avanzando? ¿Qué, qué, ¿Qué incomodidades, qué dificultades, qué miedos? ¿Cómo lo fuiste resolviendo?
0: Bueno, varias cosas. Por un lado, la parte comunicativa. Tenía que aprender a comunicar cada vez mejor lo que hacía y lo que había hecho y quién era yo. sí como toda todo esa parte. Eh, por otro lado, la parte de... A ver, yo tenía muchas alumnas que venían del interior o de países limítrofes a tomar las clases que venían a Huerta con su carrión por ahí cuando daba cursos intensivos sí. eh, y se quedaban por el fin de semana y me pasaba que cada vez más me pedían cursos para el interior o para afuera y yo no sabía bien cómo trasladar esos contenidos que daba de manera presencial al online. Y era lo que me aterraba. De hecho, siempre me dio mucho miedo la cámara. Tardé dos años hasta que aparecí en mi cuenta de Instagram con mi cara. De verdad. Me, hoy en día no parece, pero me aterrorizó <risa> siempre la cámara. Eh, y bueno, así que el pasaje al online me, me fue re difícil. Estuve mucho tiempo pensando cuál era la mejor manera de hacerlo. Y, de hecho, lo empecé a hacer antes de la pandemia, que empezamos a filmar el primer curso. Lo filmamos, salió justo en pandemia. Y antes de que salga ese curso, arrancó la cuarentena. Así que yo me acuerdo que di clases acá en Huerta un día. Y les dije a las chicas, es muy probable que la próxima clase la tengamos que hacer por Zoom. Y fue como, bueno, prueba piloto, un curso que di dos clases en vivo, o sea, en persona, y dos clases por Zoom. Y al finalizar el curso, las chicas me dijeron que les gustaron más, mucho más las clases online, porque no tenían que estar cogoteando el proyector a su computadora y que lo veían claro. todo directo en su compu y que después encima tenían la clase grabada y que les encantaba esa modalidad. Así que fue, ah, bueno, ok. Lo que a mí me daba pánico, a la gente le encanta. Así que ahí empecé a poder brindar eh, nada, muchos más, muchos más cursos al hacerlo de manera online. Y. Hoy en día me parece muy difícil volver a la presencialidad por una cuestión de que no consigo en mi mente decirle a alguien que está lejos como, no, este curso no es para vos porque vivís lejos.
1: Claro, o vení, gasté un montón de plata, venía a Buenos Aires, a donde no estoy yo.
0: Exacto. Como que no lo descarto, ¿eh? porque, no sé, por ahí hago algo en, en persona, en algún momento puede ser, pero me cuesta mucho pensar en esa parte. O sea, como que siento que el, on, el online, en ese caso, democratiza
1: un montón. ¿Y cómo reducís quizás, eh, no sé, lo primero que se me a la cabeza es quizás el, el presencial, el alumno te da un montón a vos, ¿cómo reducís quizás esa, esa distancia de comunicación en el online?
0: Mirá, en, el, en lo que es en formato grabado, es difícil reducir claro. esa distancia. Tenemos grupo de Facebook para que hagan consultas y tengan seguimiento de sus trabajos, pero tenés otras ventajas con el grabado, que es en formato eh, pequeño. Es en, no pequeño, perdón, es en formato de videos cortos que los puedes ver a tu ritmo y los puedes volver a ver todas las veces que necesites. Entonces, yo tengo un montón de alumnas que me dicen, por favor, ya todos tus cursos ha grabado ah. porque están en el laburo, no se acuerdan cómo hacer algo, ah. van al video, lo buscan. Encima son videos como subtitulados, muy claros. Eh, si hay alguien que tiene problemas auditivos o por ahí que, no sé, habla español pero no es de Argentina, entonces, de repente, por ahí no me sigue tanto la tonada o algo así eh, Se le facilita mucho más. Tiene ese tipo de facilidades el curso online en video. En el que es en vivo, siempre hay instancia de preguntas y respuestas eh, o de participación. Entonces, está eso.
1: Nati, siendo un poco más a a vos, quizás, a tu parte emprendedora, empresaria o líder del proyecto, ¿cómo? ¿Cómo te organizas el día a día? ¿Tenés un equipo con el cual trabajas en conjunto? ¿Tenés objetivos? ¿Cómo, cómo los llevas adelante quizás la parte más estratégica del negocio?
0: Bueno, tengo objetivos. De hecho, hoy en día, mi socio en los cursos online es mi novio, Sebi, eh, que lo conocen, que es eh, Project Manager él. Así que, de hecho, el primer curso online lo craneamos con él, que él me ayudó a pensar como un proyecto en pequeñas tareas, en objetivos. Así que, por lo general, la parte estratégica muchas veces la, la tratamos en conjunto. Igual yo, sinceramente, me despierto y me voy a dormir pensando en esto. Así que estoy todo el, di- todo el día tipo medio maquiavélica, poniendo notas en el celular. como Tengo mi pared llena de post-its con cosas que quiero hacer, etc. Pero bueno, eso es como lo que sería más la visión. Largo plazo. Largo plazo, como que se, hay objetivos, no sé, anuales trimestrales y también son cosas que van surgiendo en torno a las necesidades que me cuentan que tienen las alumnas y los alumnos para mí eso siempre es lo más importante entonces todo lo que me plantean, lo que me dicen, lo que me piden yo escucho evalúo y acato Eh, y después lo que es la organización del día a día sí tengo equipo hoy en día trabajo con Caro que es mi asistente que me ayuda con toda la, la parte no sé Atención al cliente, administrativa, buscar imágenes, no sé, como tareas generales es lo más caro. Si estás escuchando esto, te amo. <risa> eh, y después trabajo con Vale, que es diseñadora gráfica, que me ayuda con todas las gráficas de redes sociales, presentaciones. Eh, y también estaba trabajando con Melissa en redacción y, y un poco de estrategia digital. Ella ahora, ahora se va. Así que estoy viendo a ver qué hago con eso. Pero, pero sí, después trabajo, no sé, con una agencia de pauta, con un equipo que me hace la web. Como okay. fundamental trabajar en equipo.
1: ¿Y, cómo, ¿Y dónde encontrás motivación? pues imagino que tendrás días malos, habrá días grises que decís, mmm, hoy no tengo ganas. ¿Te van a sacar quizás ese, ese, ese fuego que, que uno necesita para seguir empujando hacia adelante?
0: Re, siempre hay algún día gris o varios por lo general de, de las alumnas. Cuando una me cuenta como que consiguió trabajo, que consiguió un cliente afuera, que vendió, que mejoró, no sé qué como cualquier incentivo de eso, de que me cuentan que yo las ayudé, es como, bueno, vamos a seguir ayudando a más personas.
1: Y a lo largo de tu carrera, ¿fuiste eh, teniendo eh, mentores o gente muy puntual que, que te inspiró?
0: Buena pregunta. Sí, siempre. Eh, A nivel, no sé, yo siempre fui muy ñoña, muy (risa) ñoña. Eh, He recibido
1: muchos consejos de libros tuyos. Sí, sí, sí. Entonces,
0: siempre fui de leer mucho y de de inspirarme en las historias de un montón de personas. Eh, Pero me costó cuando estaba, no sé, como que me sentí bastante sola emprendiendo este camino. Porque no conocía a nadie que, que ya lo hubiera transitado. Así que fui como medio a los ponchazos. Eh,
1: pero llegaste a buen puerto.
0: Llegué a buen puerto, sí, obvio. Eh, pero sí, hoy en día, no sé, considero mis mentores a la gente de mi equipo con quien trabajo. O sea,
1: Todos los autores de los libros que lees.
0: Sí, eso ni hablar.
1: ¿Se transforman en alguna inspiración? ¿Te marcan el camino?
0: Recontra, sí, los amo.
1: ¿Y qué, Nat, si tuvieras que dar un consejo quizás a, a la Nati de, de los 21 años, ¿qué, qué le dirías vos a una persona X que está, a una alumna, a un estudiante?
0: ¿Cobra adelanto? ¿El primero? ¿Siempre cobra adelanto? <risa> eh, a ver, mostrar tu trabajo, siempre, siempre tenés que aprender a venderte y comunicar lo que haces, como autocoronate, como Napoleón, no sé si saben esta anécdota, pero me encanta. Eh, como que en la época de Napoleón era el papa el que te coronaba pero como que era emperador Napoleón, perdón, sí. nati, momento nati ignorante eh, Napoleón le saca la corona de, de las manos al papa y se la pone él como que ese gesto a mí me parece increíble te tenés que autocoronar como quien querés ser eh, no, no, no dejes que otro te ponga etiquetas, quién sos, cuánto vas a cobrar, no Ponete, hacelo vos, ponételo vos eso me parece un buen consejo.
1: Bien ahí. Yendo un poco hacia, hacia el futuro y hacia adelante, objetivos. Eh, hablaste de estrategia, visión, largo plazo. Eh, ¿Dónde te imaginas quizás en, en unos meses o en un año con respecto a, al producto digital que, que fuiste creando para, para dar clases? ¿Hacia dónde apuntás?
0: Primero que nada, a la mejora continua. Eso es algo con lo que estoy medio obsesionada, como con cada vez mejorar el producto, la calidad de video, de audio, etc. Pero todo en una escala que lo pueda manejar y que no tarden cinco años en salir los productos, sino que, bueno, poder eh, ofrecer contenido de calidad y sobre todo, como te decía, que ayude genuinamente a mis alumnas. No me interesa hacer un producto para vender. Me interesa que pueda ayudar a otro a mejorar como profesional. Eso siempre... Y, y me algo,
1: da... algo numérico quizás, a algún objetivo puntual, ya, che, quiero llegar a me 3, 3.000 alumnos, 10.000, o sea, ¿hacia dónde vamos de, de los números de lo cuanti? ¿Hay algo o es full quality?
0: No, full quality. En cuanto a alumnos, no me pongo ese objetivo numérico. O sea, sí tengo un objetivo de ventas en el año, claro. ¿no? Eso sí. Pero, pero en cuanto a alumnos, la verdad, o sea, también tengo muchas alumnas que se copan y quieren seguir aprendiendo conmigo. Entonces, sinceramente, yo me enfoco más... En poder a esas alumnas darles lo mejor, lo que están necesitando, lo, lo que realmente las va a ayudar a convertirse en mejores profesionales que en salir a cazar alumnos. Como que eso a mí no me, no me interesa, no me llama.
1: que okay, entonces es como seguir desarrollando productos.
0: Sí, pero siempre en torno a las necesidades reales. Ahora, por ejemplo, va a salir el curso de presupuestos, que para mí es el curso más importante o de los más importantes, porque realmente... No saben cómo cobrar. Te dije, a mí me pasó un montón de tiempo de no saber cómo cobrar, cómo hablar con el cliente, cómo pedir un adelanto. Eh, y eso me generó mucho estrés y mucha angustia en mi vida, realmente. Y no quiero que le pase a nadie más eso. Quiero que ya que se salteen esos años de sufrir y arrancar mucho más arriba de lo que arranqué yo.
1: Sí, No sé por qué hay algo que pasa con, con las industrias quizás más soft o más creativas. En primer episodio tuvimos a Luchi y nos contaba lo mismo, como el mismo eh, negreo, por así llamarlo, o la poca valoración del trabajo de la gente, que le pasaba lo mismo y ahora vos me contás lo mismo. Así que cobren por adelantado, ¿no?
0: Siempre es que se cree esta cosa de que los artistas y creativos van a trabajar siempre por amor al arte. Y es explotación eso. O sea, lleva un montón de tiempo aprender lo que haces. Usás herramientas carísimas. Yo trabajé siempre con punta de tecnología. Claro. Tipo Macbook Pro, iPad, como que todo siempre lo quise tener porque consideré que me ayudaba a mi trabajo. Son, son objetos carísimos en los que yo siempre invertí para poder tener trabajo de buena calidad, hecho lo más rápido posible. Todo eso vale. Toda la experiencia que, que tenés, que trabajás, lo que estudiás, la cantidad de horas que te pasás con la cola pegada en la silla desarrollando tus habilidades, porque lo que no hay que olvidarse es que el que contrata tus servicios gana un montón de plata con lo que vos estás haciendo. Entonces vos no te tenés que olvidar de eso, vos tenés que conocer el negocio de la persona para la que trabajás para entender el margen de rentabilidad que le estás brindando y poder cobrar de manera acorde.
1: Totalmente. Entender entender a qué ecosistema estás estás perteneciendo trabajando para esa persona.
0: Exacto. ¿Y cuánto le estás aportando? ¿Cuál es el valor que vos le estás aportando con tu trabajo?
1: Bueno, seguramente este este episodio aporte mucho valor, así que espero que que lo escuche mucha gente. Hablamos un montón, Nati. Hablamos de la Nati de los 21, ahora la de los 32, y hablamos un poco del futuro. Eh, Yo veo una super Nati. Me gustaría entender si a lo largo de todo este crecimiento fuiste teniendo miedos, dudas. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo.
0: Todo el tiempo, siempre. Lo que que trato de hacer, te puedo decir, el lunes mismo que estuve en este mismo estudio grabando unas pantallas grabadas para el curso nuevo que va a salir de de presupuestos, dudé todo el proceso, me trabé un montón de veces, que espero que los chicos de edición lo mejoren. Eh, Y si no, lo grabaré de vuelta, no hay problema. Pero salí muy nerviosa porque es algo que estaba haciendo en ese momento por primera vez, pero aunque tengas miedo lo tenés que hacer igual, porque lo lo importante para mí es concentrarse en la cantidad de gente a la que podés ayudar en vez del miedo que te da de que alguien te diga está mal o te critique. Eh, Pero todo el tiempo me da miedo lanzarme con algo nuevo, pero bueno, como que voy para adelante. Es medio, viste, cuando estás arriba de una montaña rusa, como que ya estás ahí arriba, te van a tirar igual, ya está.
1: Autogoronarse y enfocarse en el propósito.
0: Sí, re, propósito. Eh, start with why, como dijo Simon Sinek, no lo leí, tengo muchas ganas. Eh, pero sí, pensar en el otro. Dejar de pensar en uno y pensar en el
1: otro. Totalmente, totalmente. Eh, bueno, Nati, vamos cerrando. ¿Cómo la pasaste? Eh?
0: ¡Bomba! Me encanta esto. sí Feliz.
1: Bueno, la verdad que para nosotros es un lujo, un lujo de haberte tenido acá. Eh, siempre cerramos con una pregunta mega futurista que te la quiero hacer, eh, que es, ¿cómo imaginas que va a ser tu trabajo dentro de cinco años?
0: Qué difícil. Um, sinceramente, no tengo idea. No tengo idea. A veces fantaseo, voy a tener una fantasía que tengo. Quiero ayudar a entidades educativas, tipo universidades, a actualizar sus programas, a aprender a hablarle a las nuevas generaciones que para mí no tienen idea el idioma que hablan, no saben comunicarse ni saben armar programas que sean, perdón, acá estoy bardiendo un montón, pero la mayoría, por lo menos donde estudié yo, creo que le falta un montón de actualización en tecnología, en habilidades laborales que realmente se necesitan hoy en día y me gustaría poder aportar en armar, o esos programas educativos, son buscar a la gente idónea para hacerlo, en una estra- armar una estrategia de comunicación que se educa a un alumno y entender esas necesidades genuinas para formar el futuro.
1: Excelente. Bueno, por ello, si algún educador universitario nos está escuchando, acá hay una persona, dos personas, tres personas, porque también el editor está, está disponible para aportar eh, el idioma de la calle a, a la universidad. Bueno, muchas gracias, Nati. Eh, y bueno, hora de editar y escuchar.
0: Gracias por invitarme. Fue un placer realmente.
1: Hasta la próxima.